0: Det er blevet en dejlig fredag morgen. Det er den sidste hverdag i ugen, før en weekend indfinder sig, som både byder på sne og på landsmøder Det Den byder nemlig
1: på Venstres landsmøde. Og det store spørgsmål, det er, om partiet skal gå i regering med socialdemokratiet. Flere venstre borgmestre er forbeholdende over for en regering over midten med Mette Frederiksen i spidsen. Og vi taler med to af dem lige om et øjeblik. Og hvad der plejer at være en kæmpe
0: folkefest, bliver det ikke i år. Her taler jeg selvfølgelig om VM i Katar. Med to dage til det hele går i gang på søndag med åbningskampen mellem Katar og Ecuador, taler vi med Søren Førby, som er journalist og dækker VM i Katar for os fra Katar, om hvordan fodboldfeberen i ørkenstaten kan mærkes eller ikke kan mærkes lige nu. Og det gør vi om 13 minutter.
1: Og mens noget er ved at gå i gang, så er der andet, der er, ja, går på held. FN Klimatopmødet COP27 har nemlig i dag officielt sidste dag for forhandlingerne, som har varet knap to uger. Vi har Mette Susgaard med, som er klimaaktivist i den grønne ungdomsbevægelse, og hun er med direkte fra Jamel Sheikh. Det er til en status på, hvordan det er gået kl. Ca. 26 minutter i syv.
0: Hvis du har lyst, må du meget gerne skrive ind til os på 1424, hvis du øh, har noget, du gerne vil a med. Et øh, tip til en historie. Det kan vi sagtens nå at kigge på i løbet af de næste 3 timer, vi sender Radio 4 om morgen. Det kan også være, du har til dem vi taler om. Så, øh, og med. Så skriver du ind på, øh, på 1424. Det er ja, Dagmar i Østergaard.
1: Og Jakob der er i studiet den her fredag morgen. Det God morgen. Godmorgen. Klokken er syv minutter over seks.
0: og vi lægger ud med Venstres landsmøde i Herning i weekenden. Der er utvivlsomt et spørgsmål, der vil overskygge alle andre. Skal Venstre gå med i en bred regering med Mette Frederiksen som statsminister? Hidtil er regeringsforhandlingerne foregået bag lukkede døre i København, men nu får Venstres bagland altså mulighed for at komme med deres holdning til et regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Og det er ikke alle, der jubler ved tanken om politisk ægteskab mellem de to partier. Tobias Birk Johansen er borgmester, for Venstre på Læsø og skal til landsmøde i morgen. God, morgen. God morgen. God morgen. Hvad er dine forbehold i forhold til at gå i regering med Socialdemokratiet, hvis du har nogen?
2: <laughs> ja, men øh, det er klart, at øh, så bredt et samarbejde som muligt er at men øh, det er vigtigt for mig, at vi øh, at kommer ud af et øh, eventuelt regeringssamarbejde styrket på den anden side. Altså med andre ord, så tror jeg det vigtigste, Øh, vores formand, han skal fokusere på, det er at, øh, at sørge for at øh, gøre det, som er bedst for partiet. Altså, vi står en lille smule svækket lige nu, det er vi nok nødt til at erkende øh, og se det lys af det, så er det bare vigtigt, at, at, at vi ikke øh og, om jeg så må sige, brænder ned i et regeringssamarbejde ligesom vi tidligere har set med, med SF og, og Liberal alliancen.
0: Ja, og der er der jo en vis risiko for hvis I vælger at lave et, et politisk ægteskab med det Frederiksen og Socialdemokratiet. Jeg vil lige høre dig du sagde, at, 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 at så bred en regering som muligt er det bedste Hvor, Hvorfor egentlig det?
2: Jamen, det er min helt klare vurdering, altså det kan lyde lidt både det ene og det andet, men, men det er helt klart det bedste for Danmark lige nu, at vi arbejder så meget sammen som overhovedet muligt. Det er helt overbevist om, og det er egentlig enig med med de partier i, som uh, sidder inde i, de, inde, i de, inde i de lukkede rum nu. Men når det så er sagt, så er det også bare vigtigt, at det ikke bliver på bekostning af et, uh, et tidligere arbejde, eller et kommende arbejde for Danmark i, i Venstre. Altså, vi må endelig ikke komme svækket ud på den anden side af et potentielt regeringssamarbejde. Så er det bedre, at vi lader være med det. Men jeg har fuld tillid til, at, uh, at vores formand, Jacob Vellemand, han, uh, han har alting i, uh, i fokus, og at uh, alt ting bliver bliver vendt og, og drejet øh, hvordan, i, de, i de lukkede rum.
0: Hvordan skal I sørge for ikke at komme svækket ud af sådan en samarbejde?
2: Ja, det er jo svært at sige. Altså, det er jo derfor, at de, vi ikke alle sammen ved, hvad der foregår derinde. Og jeg tror, at... Øh, at det, at det kommer jo lidt an på, hvad det kommer til at stå i regeringsgrundlaget, og, og på, for, for, for hvilken pris man skal gå med i regeringen. Ikke? Også, altså, det er da klart, kan vi få noget helt markant øh, øh, venstrepolitik ind, som, som kan presse Danmark i en meget bedre retning, end, end vi er nu, og vi også kan, kan synliggøre, at det er noget, som øh, Venstre har fået jamen så kan det være, at det er en, det er en god idé at gå i regeringen, men det kan også være, at vi kommer til at sidde og blive presset ud i nogle beslutninger, hvor, at, øh, hvor det måske ikke er så, så, så populært at være. Og det tror jeg bare ikke, at, øh, at Venstre kan holde til, øh, som det ser ud lige nu. Der er det vigtigt, at vi får styrket Venstre øh, i, det, øh, i det resultat, der kommer ud, når engang er, at, øh, at de er enige derinde.
0: Ved Folketingsvalget fik Venstre det dårligste valg i 34 år. I er gået tilbage med 20 mandater øh, på landsplaner, og har nu 23 medlemmer i Folketinget. Hvilke mærkesager, helt, helt konkrete mærkesager, skal Jacob Ellemann forhandle hjem, før et bredt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet giver mening?
2: Jamen det vil jeg, ikke, det vil jeg egentlig ikke sidde her og og hvad skal man sige, komme med et bud på, fordi at det, det er virkelig meget afhængigt af, hvordan snakken går derinde, og hvad man kan få, få skrevet ind i regeringsgrundlaget. Og jeg har helt tillid til, at, at Ellemann han kan gennemskue, hvad det skulle være det, det bedste for Danmark og for, for Venstre i, det her, i, det, i de her forhandlinger. Så helt konkret, det vil ikke blive på det, men altså, jeg synes, at det er vigtigt, at vi får dæmpet inflationen selvfølgelig, og at vi, vi kommer ud øh, på den anden side af det her med Danmark, der, der, der består, og selvfølgelig også et parti Venstre, som er, er, er styrket.
0: Tobias Birk Johansen, du er altså Venstrebormester på, på Læsø, skal til landsmøde i Herning i morgen for, for partiet. Mikael fra Silkeborg han skriver en sms øh, ind, mens vi taler med dig her. Han skriver, så I sætter Venstre først og Danmark som nummer to?
2: Nej, det er ikke det. Fordi at det kan også godt være skidt for Danmark, hvis øh, regeringen brænder ned. Altså, det gør vi ikke. Øh, det, som jeg siger, det er, at øh, hvis vi skal have en mulighed for at skubbe Danmark i den rigtige retning øh, langsigtet, så er det vigtigt, at partiet består øh, det er det, der er vigtigt. Det kan ikke hjælpe noget, at vi går ind og prøver at skubbe Danmark i den rigtige retning i en halv år eller i, i otte måneder. Det, 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 det er en længerevarende proces. Og for at man kan, man kan, man kan gøre det, jamen, så er man nødt til at have, at have en vis styrke. Derfor så siger jeg, at, at vi er nok på et niveau nu i Venstre, hvor at vi, vi ikke skal, skal tabe mere styrke, tænker jeg, for at kunne indflydelse på Danmarks fremtid øh, sådan på den langsigtede bane, og det må være det, øh, der er vigtigt. Altså skabe fundamentet du? for at kan øh, spærge Danmark i den rigtige retning. Det, det skal jo være på plads først.
0: Kan du se øh, sådan et, et regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre bestå også i fremtiden? Altså at det er noget, man fremover kan regne med som vælger? At Jamen. det er sådan, I vil konsolidere
2: Jamen altså, det er jo svært at sige øh, egentlig, men, men det er jo ikke sådan noget, der historiske er tradition for, det er jo nødt til at indrømme. Altså, det, har, det, det er jo længe siden, det skete sidst, øh, og det var det jo ikke ret længe. Men, øh, men, men, men der, der er mulighed for, at i, i særlige situationer, som, 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 som den uh, lande, der er i nu, eller Europa er i nu, jamen, jamen der kunne det være rigtig godt at have de her kon, kon, konstellationer. Men omvendt set, så tror jeg også det er vigtigt, at, at danskere, har noget at vælge imellem, at der er nogle nuancer. Altså, det, er jo det, der, det er jo det, man kalder demokrati. Altså, det, er jo, det, er jo, det kan jo ikke hjælpe, når vi alle sammen bare står på midten og er enige om alting. Så flytter vi jo ikke noget. Øh, vi er også nødt til at skal have, have det forskellige farver på, men jeg går meget ind for samarbejde og, og meget ind for, for meget mindre mudderkastning, som der har været alt for meget af i, i valgkampen.
1: Tobias Birk Johansen, borgmester på, på Læsø. du skal til det her landsmøde i morgen, og du sagde lige før, at, at vi skal ikke risikere, at regeringen brænder, brænder sammen. For, forventer du, at regeringen den brænder sammen, hvis Venstre ikke går med i den?
2: Nej, det ved jeg, ikke. Altså, jeg tror ikke. Jeg tror faktisk, at det bliver svært Det bliver svært uden venstre. Men igen, man kan se, at... Man, 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 jeg kan jo ikke sige, hvad der sker. Jeg er jo ikke, slet ikke i nærheden af en position, hvor jeg ved noget som helst om, hvad der foregår. Inden bag et lukket dør er jeg helt fuld til dem, det, det, det er derinde, mm. de kan klare det. Men, 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 men jeg tror, at jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, det bliver svært. Det må, det må jeg indrømme. Men det kommer jo an på, hvordan konstruktionen bliver. Og, og det kommer også an på, hvordan oppositionen er.
0: Noget andet, der bliver svært, er øh, at forklare vælgerne, at man alligevel vælger at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det er jo noget, Jacob Ellemand adskillige gange i valgkampen har sagt, han ikke vil gøre. Vi skal lige høre et klip fra den sidste statsministerdebat før valget på DR1.
3: Altså, jeg, jeg kan sige øh, igen, gentag her, at jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
0: Tobias Birk Johansen... Øh hvis Venstre kommer til at danne regering med Socialdemokratiet, hvordan vil du så forklare dine vælgere på Læsø, at Jacob Belleman nu har en fuldstændig anden holdning? Jamen har han det? Ja, han siger, at jeg kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen som statsminister.
2: Og så siger du, nu har han en helt anden holdning?
0: Ja, er han ikke netop ved at pege på Mette Frederiksen som statsminister?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke været siger.
0: Ej, lad os lige sige, så ja. hvis han gør Mette Frederiksen til statsminister, så gør han det modsatte af, no. hvad han har sagt, han vil gøre. Er det ikke utroværdigt?
2: Ja, det er rigtigt. <coughs> øh, jo, det kan man sige, men man er jo også nødt til at sige, at hvis man nu øh, evaluerer på det valg, der har været, så er man også nødt til at være tro mod demokratiet, og man er bare nødt til at sige, at Mette Frederiksen, hun har fået et rigtig, rigtig, rigtig godt valg, og Socialdemokratiet også, og sidder med 50 mandater. Og i stedet for at sætte sig over surmul over i hjørnet, ligesom vi ser med andre partier lige nu, jamen så skal man jo også gøre, hvad man kan for at hjælpe til, at, at vi nu får det bedste ud af det. Og, og, og det, det, det er sådan ligesom, det, jeg altid har arbejdet ude efter. Hvis ikke man kan få det hele, så må man tage det næstbedste. Skulle han så ikke have
0: sagt det? ikke sagt det? Hvis Venstre får et dårligt valg, så kan det godt være, at vi peger på Mette Frederiksen som statsminister.
2: Jo, det, 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 jeg vil, ikke, jeg, det vil jeg ikke øh, egentlig kommentere på, hvad han skulle have sagt og hvad han ikke skulle have sagt. Jeg har ikke så meget forstand på, hvad der er bedst i en valgkamp. Men, men, men det, kunne man jo, øh, det kunne man jo godt sige. Øh, men, men det er måske også at, at, og være utro mod sin egen, hvad skal man sige, position som statsministerkandidat og stå og sige, at man kan pege på en anden.
0: Alright. Tobias Birk Johansen, borgmester på Læsø for Venstre. Tak fordi du er med. Jamen selv tak. Nu, nu tager vi lige lidt øst på og siger morgen til Pernille Bækman, som er borgmester for Venstre i Greve. Godmorgen. morgen. Løber du rundt med armene over hovedet ved tanken om en regering, hvor Venstre gør med Frederiksen til statsminister?
4: Jamen, altså jeg løber rundt med armene overhovedet, hvis, hvis Venstre kan, kan få sin ø, politik igennem. Men, men det er klart, at når man, når man skal, skal ind i et samarbejde med et parti, et parti af en, på rød blok, så er der selvfølgelig nogle dilemmaer, der følger med, som man, ø, som man skal overveje.
0: Hvad er det største dilemma i det her, synes du?
4: Jamen, det største dilemma og det gælder jo for både Socialdemokratiet, men det gælder bestemt også for Venstre, det er, hvordan man kan bevare sin egen identitet. For vi er to meget forskellige partier på rigtig mange punkter. Der er også mange punkter, hvor vi er meget ens. Men man skal kunne bevare sin egen identitet i den rejse, man er på.
0: Hvis sådan en bred regering skal give mening, hvad er det så for en identitet, Venstre skal bevare?
4: Jamen altså, Venstre skal jo stå på de borgerlige, kan man sige, liberale værdier, frihed til, til, til borgerne, og, og man kan sige, ligesom vi har gjort altid, og, og det er ikke det, som har kendetegnet Socialdemokratiet, så det skal man selvfølgelig, hvis man vælger at indgå et samarbejde, så skal man selvfølgelig finde en vej i det.
1: Der er kommet en, øh, en sms fra, øh, fra Thomas Tø. nu vil øh, Tobias øh, Birk Johansen ikke sådan helt øh, sige, hvad det var, der var afgørende, men øh, Tobias Tøgh han efterspørger Venstre kom nu med de mærkesager, når du siger det her med, at man skal gå ind med de, med de liberale værdier, hvad er det så præcis, Venstre skal gå ind og kræve af en, af en regering over midten?
4: Jo, men altså, det er jo, det er jo sådan den klassiske, at så, så vil pressen rigtig gerne have konkrete eksempler på, det, det kan man ikke, man kan ikke konkretisere det på den måde, fordi Venstres politik bygger jo på frihed. Og man kan sige, hvis der er noget, der ikke har kendetegnet den regering, vi har haft, så er det frihed. Så, så man kan sige, de borgerlige værdier på alle områder skal skinne igennem, at, at Venstre så har fået indflydelse på det. Så, så hvor ser du konkret, I skal ligesom
1: brage igennem med noget fra Venstres side i en potentielt bred regering mellem, i hvert fald Socialdemokratiet og Venstre?
4: Jeg synes, at den, den måde at anskue på, kan, kan godt til tide være lidt, lidt snævert. Hvad er det? Jo, fordi Danmark står over for nogle massive udfordringer, som er så store, at jeg ikke engang tror, at borgerne nu har forstået, hvad det er, der venter lige rundt om hjørnet. Vi kan ikke rekruttere medarbejdere, Vi Det er specialiserede børne- og stikker fuldstændig af økonomisk ude i kommunerne. Så man kan sige, at der er brug for, at der er nogen, der sætter sig ned sammen og finder ud af, hvordan er, vi, hvordan er det så, vi løser Danmarks udfordringer.
1: Men du siger også, at I skal, I skal virkelig brage igennem med de borgerligt liberale øh, værdier. Så, så, ja. så det skal I vel også gøre. Så hvad er det konkret, I gerne ser øh, komme med i sådan en bred regering?
4: Jamen altså, jeg, jeg sidder ikke og forhandler på, på Jacobsvejene. Det har jeg stort tillid til. Det er klart fuldstændig perfekt selv. Men, men, men det er jo grundlæggende frihed, Øh, som, som Venstre står på, og, og de liberale værdier, som så skal gennemsyre alle de beslutninger, de tager.
0: Hvis I nu øh, får det med, hvad, hvad, hvad end det er, øh, kan du så være glad for at gøre Mette Frederiksen til statsminister med men, Venstres mandater?
4: Jamen altså selvfølgelig kan en venstremand jo aldrig være glad for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det ville jo være fuldstændig, det tuet til også at sige, hvis man var det. Men, men jeg vil sige, at valget har jo også talt tydeligt sprog. Borgerne er ikke gået op i, om, om Mette Frederiksen har kørt en minksag skævt. Hun har fået et ret godt valg, og det må vi jo også bare, kan man sige, tage, tage bestik af. Og, og det, det tror jeg sådan set også er det, som, som Jacob han gør tage bestik af, at nu er det sådan her, valget er, ja. og så må vi jo forholde os til det. Øh, man er jo ikke glad for at gøre en socialdemokratisk statsminister, man er glad for at få sin politik igennem. Jeg har
0: hørt flere fra Venstres bagland, også flere borgmestre, sige, at det skal gøre ondt på socialdemokratiet, hvis ja, man skal gå med ja, i en bred regering. Er, er du enig i det?
4: Ja, det er jeg meget enig i. Altså, øh, man kan sige, det, det er det, som man så skal blive enige om i fællesskabet. Det skal, det skal virkelig gøre ondt i de socialdemokratiske rækker, fordi ellers så, så er man ikke lykkedes godt nok.
0: Men det er jo sådan en retorik, man bruger, når man er i opposition til en regering. Hvis I går i regering med socialdemokraterne, så skal I spille på hold sammen. Kan du se Venstre
4: gøre det? Jamen, hvis regeringsgrundlaget afspejler, kan man sige, de borgerlige, liberale værdier, så, så handler det jo også om, at man er jo også i politik for at flytte noget. Og det nemmeste er jo, kan man sige, at sætte sig på yderfløjene og bare sidde i rigtig mange år endnu og se, hvad der er, der foregår. Det har vi gjort i mange år, og det har ikke gavnet Danmark synderligt. Og Danmark kan ikke i fremtiden. Vi, vi har simpelthen ikke råd til og tid til at blive styret af yderfløjspartierne, fordi det er, vi de har ikke løsningerne på Danmarks problemer.
0: Vi var også forbi det med uh, Tobias Birk-Johansen. Uh, Jakob Ellemann har jo flere gange sagt i valgkampen, at han ikke stolede på Mette Frederiksen, og han vil ikke gøre hende til statsminister. Han gentog det gang på gang. Jeg kommer ikke til at gøre det. Mm. Det gør han yes. så måske alligevel. Uh, er ja, det ikke han... at føre vælgerne bag lyset?
4: Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, det, 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 skal, det skal en statsministerkandidat gå ud og sige uh, i en valgkamp, at det gør Hvorfor han Hvorfor det? Ikke.
0: Hvorfor gå ud og lyve i en valgkamp?
4: Jamen, jeg tror ikke, det ikke er ikke at lyve. Hvis du spurgte Mette Frederiksen, om hun ville gøre Jacob Ellemanns statsminister, så havde, også, så havde hun også sagt, at runge. nej. Det, det gør hun også, jo heller ikke. Gøre. Nej, men, men hvis valget var faldet ud på en anden måde, så havde hun sagt fuldstændig det samme.
0: Hvordan sådan kan for, du være sikker på det? Fordi sådan er politik. At man, man lyver for vælgerne, og så gør man noget andet efter valget?
4: Nej, men man lyver ikke for vælgerne. Man, man siger, at, at hvis jeg får mandat nok, så er det sådan her, at verden kommer til at se ud. Data, altså jeg,
3: jeg kan sige øh, igen, her, at jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
0: Og det gør han så alligevel? Er Det ikke? Det er, jo, det er jo indbegrebet af at lyve. Det er jo at, at sige, at man ikke gør noget, så gør man det alligevel.
4: Jamen, altså, nu, nu, synes jeg, vi skal, nu synes jeg, vi skal afvente og se, hvad det er, der foregår. Der er ingen jeg, der ved Man kan sige, at vi behøver ikke til sovner på forskud. Men, 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 ja, men jeg synes ikke, Jacob, han han lyver, når han gør det. Jeg synes, han tager bestik af det politiske landskab.
0: Pernille Bækman, borgmester i Greve for Venstre. Du skal også have tak for, at du har med. Skal du også til landsmødet Herning? Ja, det skal jeg. Ja, god fornøjelse.
4: Lad os gå hen. Godt. Hej. Hej.
0: Øh, vi ser nærmere på Venstres landsmøde igen om øh, en times tid, hvor vi taler med vores politiske redaktør Thomas Larsen om, hvad det er, der er på spil for Venstre lige nu.
1: Klokken er 22,5 minutter over 6. Test,
3: test, test. De blev født ud af kaos. Test, test, test. Og Men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have Martin
1: ud af Christiansborg. Ja, Jeg finde i ja. det der mere. Få hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. På søndag starter den mest omdiskuterede slutrunde nogensinde. Nemlig VM i fodbold i Katar. Søren Førby er freelance-journalist og dækker Katar og VM for os. Godmorgen. Godmorgen. Da der sidste sommer var EM-slutrunde i Danmark, der kunne fodboldfeberen jo virkelig mærkes i ugerne op til. Kan man mærke fodboldfeberen i Katar?
5: Nej, der er langt fra, fra det, man ser i, i gaden i Katar lige nu til, til det, man så i i Nyhavn og på Rådhuspladsen i Danmark sidste år, hvor folk gik i fodboldtrøjer, der var slagsangen, og der var generelt rigtig højt humør, og hele, hele samfundet var ligesom med på, på den her bølge. Det er ikke det, vi ser i Doha lige nu.
1: Men er, er der slet ikke nogen, der er på gaderne og glæder sig? Nogle af de lokale måske?
5: Nogle af de lokale er, er selvfølgelig glade for, at... Øh at verdens største begivenhed kommer til i til deres land lige præcis i deres baghave, så de kan se Messi og de kan se Ronaldo og de kan se Ixen øh, uden retier og at, at sig. men største delen er skal man tænke på, at det er de her migrantarbejdere. de er altså ikke øh, nogle af dem er andre er ikke med til at, at fejre det.
1: Der har jo altså lige siden Qatar fik tildelt det her værtskab tilbage i 2010 været kritik af slutrunden, og den er bare taget til, efter det er kommet frem, hvilke forhold netop de her migrantarbejdere i landet de arbejder under. Der skulle bygges en masse nye stadioner, og der er blevet brugt migrantarbejdere til netop det, og deres arbejdsforhold har der så været hård kritik af, eksempelvis fra Amnesty International. Ifølge den britiske avis The Guardian, så er 6,5 tusinde migrantarbejdere døde siden forberedelserne, de startede i 2010. Øhm, det kommer jo på en, en, en grum baggrund, det her øh, VM i Katar. Men hvordan forsøger Katar at få det til så at ligne en fest?
5: Jamen, den seneste uge har vi set på, på de sociale medier, især fra øh, de statsstyrede medier i Katar, at man har postet en masse videoer af fans, typisk indiske fans, der hæpper på Argentina eller England eller Tyskland eller, eller nogle af de store hold, for ligesom at, at skabe en stemning af, at, at der er VM i landet, og, og folk de er glade for, at, at VM ligesom er der.
1: Og er der kommet nogle øh, fans øh, udefra, også fra de forskellige nationer, som rent faktisk deltager ved, ved VM?
5: Ikke nu, nej. De er ikke rigtig, rigtig rullet ind. Det tror jeg, det kommer til her i, i løbet af weekenden. Mange fans har jo været afskrækket af de her sindssygt dyre hotelpriser. Mm. Så VM starter på søndag. Hvis de ruller ind øh, to dage inden, jamen, så skal de af med 9000 mere. Og det, øh, det har mange fans altså valgt at, at spare og så først komme til, når deres land ligesom skal, skal spille.
1: De danske fodboldfans de kommer heller ikke til at fylde forfærdeligt meget på de nybyggede stadioner i vm værtslandet, når Danmark tager fat i gruppespillet i næste uge. Vi har fået oplyst fra det internationale fodboldforbund FIFA, at der er solgt mellem 600 og 800 billetter til danske fodboldfans til hver af de tre indledende kampe, og så er der solgt nogle 100 til de kampe, som Danmark eventuelt kan gå videre til. Det siger kommunikationschef Jakob Højer fra Dansk Boldspilunion til, til politikken. De her 6 800 billetter til hver af de tre kampe, hvad er, det for en, 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 hvad er det for en oplevelse, de går i møde?
5: det bliver en, en spøjs oplevelse, fordi hvis de regner med, at de skal ned og, og deltage i en, i en stor fodboldfest, som, som vi så blandt andet i København sidste år, jamen, så er det ikke det, der kommer til at, at, at møde dem. Altså, den første kamp, som, som Danmark de skal spille på. Øh, de skal spille på Education City Stadium. Der er plads til 40.000. Hvis der kommer øh, 600 danske fans, og jamen, lad at være og så 5.000 tunesiske fans, jamen, så bliver det jo et, et, et meget tomt stadion, øh, umiddelbart. Og, og det kan være svært at, at opleve en stor fest med, med så få deltagere.
1: Okay, så det bliver for, for sådan halvtomme stadion simpelthen?
5: Der øh, er gået rygter på, nu har jeg snakket med, med en del migrantarbejdere, og der har gået rygter om, at mange af dem har fået billetter til, til de kampe, som øh, måske ikke er så sexet for, for folk at se. Altså når Brasilien eller Argentina eller, eller Frankrig skal spille, jamen, så skal der nok være, være mange mennesker og mange billetter, der er solgt. Men når øh, Tunesien mod øh, Australien eller Tunesien mod Danmark de skal, de skal spille, jamen, så, øh, så kommer vi nok også til at se nogle, nogle indere og nogle nepaleser og nogle Bangladesh'er øh, på, på ligterne der.
1: Vi må i hvert fald afvente og se Søren Førby. Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Freelance journalist, som altså dækker Katar for os her, inden det starter på... Det må være søndag.
0: Det er søndag, der er åbningskamp mellem Katar og Ecuador. Danmark spiller første kamp på tirsdag mod, mod Tunisien. Tunisien. Kasper fra Jylland har skrevet på 14.24. Fodbold-VM giver mig desværre mave-Katar. En faktisk diagnose med ubehag og smerter i maveregionen. Så det skal jeg naturligvis ikke se... Rigtig god weekend for Kasper fra Jylland.
1: Det er også rigtig god weekend til dig, Kasper, når Bestemt, ja, du kommer så
0: langt. Du må have verdens bedste weekend, Kasper. <laughs> um, du er i samme båd som Uffe Elbæk, tidligere kulturminister uh, mm. for Radikale Venstre. Nu, ja, nu er han jo faktisk ikke rigtig. Han er stadig medlem af Alternativet. Han er medlem af Alternativet. Han, uh, han var også lige forbi Fri Grønne. Men Uffe Elbæk, han uh, er en stor fodboldelsker, og han har alligevel besluttet, at han skal heller ikke nyde noget af at se fodbold fra Katar, når det løber af stablen her. Vi taler med ham, Ufellbæk, han er med i programmet klokken lidt over halv ni, hvor vi også kommer til at udfordre ham lidt på, på det boykot, han ligger op til.
1: Han lader den blive i skuffen. Vi var også omkring Venstre og det her kommende landsmøde, hvor vi talte med to borgmestre for Venstre fra Læsø og fra Greve. Det er der også kommet sms'er på. Vi talte jo andet med Panille Bäckmann, som er borgmester i Greve for Venstre. Og øhm, hun blev spurgt til det her med, øh, lyver man egentlig, hvis man siger, at man ikke gør Ellemann, eller statsminister Mette Frederiksen til statsminister igen? Mm -hmm. Som venstreformand. Det er der også kommet med.
0: Ja, Steve skriver, jo, man lyver for vælgerne, og det kommer de til at mærke ved næste valg. Hvis jeg stemte Venstre, havde det været sidste gang.
1: Hun sagde, at det synes hun ikke helt, man gjorde, men løj altså ikke helt. Venstre vil selvfølgelig efter vælgernes tale tjene landets interesse ved at lade
0: fornuften tale, skriver Esper. Og ingen skriver, hold op, hvor de kæmper for at retfærdiggøre deres vægt over for deres vælgere, hvis de hopper i seng med de røde. Jeg stemmer aldrig på Venstre mere. De er utroværdige.
1: Klokken er halv syv.
6: Og vi bliver ved Venstres landsmøde, for partiet skal tage sig godt betalt, hvis det skal gå i regering med Socialdemokratiet. som lyder det fra flere i Venstres bagland, som Radio 4 har talt med. Og det siger de forud for Partiets landsmøde her i weekenden, hvor regeringsdeltagelse vil være et af de store emner. Borgmester i Greve, Pernille Bäckmann, siger, at Venstre skal have indrømmelser fra Socialdemokratiet, der gør ondt, hvis Venstre skal gå med i en regering.
4: Det, som man så skal blive enige om i fællesskabet, det skal, det skal virkelig gøre ondt i de socialdemokratiske rækker. Fordi ellers så, så er man ikke lykkes godt nok.
6: Hun siger, at hun ikke er glad for at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
4: Jamen altså, selvfølgelig kan en mand jo aldrig være glad for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det ville jo være fuldstændig, det ville jo være Tude også at sige, hvis man var det. Men, men jeg vil sige, at valget har jo også Tænk tydelig tydeligt sprog. Borgerne er ikke gået op i, om, om Mette Frederiksen har kørt en minksag øh, skævt. Hun har fået et ret godt valg, og det må vi jo også bare, kan man sige, øh, tage, tage bestik af.
6: Venstres foregår i Herning her i weekenden. I dag kan der falde dom over den første af de mødre, der sidste år blev hentet hjem fra en fangelejr i Syrien. Hun ventes at få en dom for at fremme terror, fordi hun har været husmor i kalifatet under islamisk stat – og hustru til en aktiv kriger. Kvinden har tilstået, og sagen kan derfor blive afgjort på et enkelt retsmøde ved retten i Esbjerg. Fra november 2014 og fire år frem, der levede den nu 35-årige kvinde i kalifatet, indtil hun blev taget til fange og placeret i den kurdisk kontrollerede lejr al-Røy i det nordlige Syrien med sine fem børn. Det skete i september 2018, og familien uden faren nåede at opholde sig i fangelejren i tre år. Faren kom ikke til Danmark med familien. Ifølge kvindens forsvarer Mette Grits Stage, så fortryder kvinden i dag rejsen, som hun drog ud på for otte år siden. Og så vender vi os igen mod dansk politik, for Folketinget skal igen stemme om Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt's immunitet. Folketingets nye formand, Søren Gade, siger til DR, at der nu er lavet en betænkning, så Folketinget kan stemme om, hvorvidt Messerschmidts immunitet skal ophæves i næste uge.
2: Og så er der så møde i Folketingssagen på tirsdag, og der må man så i møde se, at Mort Messerschmidts immunitet bliver ophævet.
6: Sagen drejer sig om, at Morten Messerschmidt igen skal i retten i Melt og Felt-sagen. Sagen handler om svindel og dokumentfalsk i det europæiske parti Melt og den tilhørende fond Felt. Dansk Folkepartis Folketingsmedlem Peter Kofod forventer, at Folketinget vil ophæve formandens immunitet. Vi har en klar interesse i, at denne sag kommer på plads så hurtigt som muligt. Det er fuldstændig uholdbart, at det har taget syv år at nå hertil, siger han til DR. Den amerikanske Kongres går nu ind i en strid om koncertbilletter til sangeren Taylor Swifts kommende turné. Det sker efter billetsalget, tiden Ticketmaster har lukket for det planlagte billetsal efter en overvældende efterspørgsel. Udover lukningen af salget, så har kunder også klædet over høje priser og dårlig service. Og det forhøjtstående medlemmer af den amerikanske kongres til at bakke op om, at det amerikanske justitsministerium skal undersøge Ticketmaster for karteldannelse. Den amerikanske megastjerne Taylor Swift skal på turné for første gang i fem år. Ved forsallet i tirsdag er solgtet Swift mere end 2 millioner koncertbilletter, og det er flere end nogensinde før ved et forsall, oplyser Ticketmaster. I dag får vi kun lidt sol og enkelte byer, der på Bornholm efterhånden kan blive noget vinterlige. Temperaturer op mellem 3 og 7 grader, og vinden den aftager og bliver hjem til hård. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Sofie
0: FN's årlige klimatopmøde, som også går under navnet COP27 den her gang, nærmer sig sin afslutning i Sharm el-Sheikh i Ægypten. I dag er officielt sidste dag for klimatopmødet, der siden 6. november har samlet 40.000 deltagere fra hele verden omkring et fælles mål at komme den globale klimakrise til livs. Og hvordan er det egentlig gået med det? Altså er verdenssamfundet øh, kommet tættere på at løse den globale klimakrise, eller er vi stadig langt fra mål? Det skal vi høre dit øh, klimaaktivistiske bud på, øh, Mette Susgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er klimaaktivist i øh, Den Grønne Ungdomsbevægelse, og du befinder dig lige nu i Sharm el hvor du har fulgt COP27 tæt. Hvor kan det egentlig være, at du befinder dig der?
7: Jamen det gør jeg jo fordi, at øh, vi har fået talene for i år faktisk, at der har været 636 lobbyister fra fossilindustrien her i, i Sharm øh, Så vi synes jo, at der skal være en modvægt som, som klimaaktivister, eller som et ungfællesskab, der virkelig prøver på at presse på for, at der skal meget mere konkret politik på bordet. Der skal forsøge på at afbøde klimakrisens værste konsekvenser, som vi har set for eksempel i Pakistan øh, over sommeren. Så altså man kan sige, at vi, vi er taget hertil, fordi vi både gerne vil demonstrere og vise vores Øh, vores modvilje og vores, virkelig vores frustration over hvor lidt der er sket siden paris som vi fik i, i 2015. Der er gået syv år og der er virkelig ikke blevet leveret på de løfter der er givet nogen steder i verden desværre nærmest øh, i forhold til hvad der burde være sket øh, så, så det skal vi selvfølgelig råbe op omkring og det, det forsøger vi at gøre på forskellige måder øh, og ja.
0: Hvis du nu skulle sætte en, en overskrift på COP27 altså hvordan det så øh, har forløbet hvad vil, hvad vil den overskrift så øh, være?
7: Altså uden at vide, hvordan det ender nu, kan man sige. Jeg sad i plenarsalen i går nede bagved og fulgte med til klokken. Jeg tror klokken var, var den halv tolv eller sådan noget, før vi var færdige. Så, øh, så vi er ikke færdige nu overhovedet. Lad mig sige det sådan. Øh, de er ikke færdige med at forhandle. Der er mange positioner mellem landene, mellem de forskellige grupperinger, som, øh, som viser sig nu. ikke. Øh, for, og, og man kan sige, jeg synes, det har været kaotisk. Det skal være lidt nu, der har været mange forskellige... Øh, lidt kaotiske ting øh, fordi vi ikke ved hvornår det slutter endnu og, og samtidig så, så har der også været rigtig mange problemer for civilsamfundet her vi ved jo at, at omkring 60.000 øh, ægyptiske aktivister og advokater øh, er, at sidder i fængsel og at menneskerettighederne er virkelig på, udfordret her øh, så vi har også været lidt nervøse for vores egen sikkerhed og i særdeleshed nogle af de aktivister vi kender fra et globalt syds øh, sikkerhed har fordi vi har set præventive anholdelser af klimaaktivister inden koppen, og, og altså, så har der bare været rigtig mange forskellige ting, som for nogle klimaaktivister har gjort det lidt kaotisk, øh, fordi det både er svært nok at holde tunge lige munden, når man skal følge med i alle de forkortelser og alle de øh, forhandlingstekniske ting, der sker øh, på så højt niveau politisk. Mm. Så skal man også øh, sikre sig, at man, man, en sikkerhed er i orden. Så jeg synes, det har været kaotisk klimatopmøde, men jeg har også hørt øh, taler, som, som har rørt mig, og jeg tror faktisk, at det er en ændring, at vi har set de her øh, klimakatastrofer over sommeren. Jeg tror, det er ændret, at de rige lande nu sidder for lande, som virkelig står i vand til knæene. Det må altså ændre dynamikken, og det, øh, det håber jeg også, at vi kommer til at se de næste par dage.
0: Det er der jo også brug for, hvis der skal ske noget i hvert fald, fordi hvis man øh, ser tilbage på tidligere, for eksempel Paris-aftalen, så er det jo ikke noget, øh, landene på den måde føler sig forpligtet til at leve op til. Øhm, nu ved jeg ikke, nu kan jeg tale for egen regning, men sådan, som udenforstående, øh, kiggende på de her cop øh, har jeg ingen forventninger til, at, at der bliver indgået nogle aftaler. Har du det?
7: Altså, jeg tror, det er lidt vigtigt at sige, at Paris-aftalen rent faktisk har givet en, meka en mekanisme, sådan at den lande reducerer mere. Jeg er en af dem, som har sagt Paris-aftalen har landgradsmålet rigtig meget i dansk politik. Det, står, det stod i sidste regerings, øh, øh, regeringsgrundlag, så, så det, altså, jeg tror ikke helt på det der med, sådan at, at det, det ikke kan levere noget. Det men det er jo i er jo dansk det. politik. Altså,
0: Klimaemnet klima er jo meget presserende i dansk politik, men hvis man ser sådan mere på global plan, så er det jo meget lille udledning, Danmark har af den samlede CO2-udledning. Så det er jo nogle af de store spillere, der skal på banen. Har du nogle forventninger til, at, at de kommer til at, at reducere på deres CO2-udledning?
7: Jamen, jeg synes, det er, lidt, det er lidt dumt at kigge på, at dansk politik ikke, ikke batter noget. For man kan sige, at FN's klimapanel er meget tydelig omkring, at hver eneste ton mindre CO2 i atmosfæren tæller lige nu. Så alt tæller. Også dansk politik. Og man kan sige, at Danmark har et af de højeste forbrugsbaserede udledninger, fordi vi også øh, forbruger rigtig meget, som importerer ind. Så jeg køber ikke helt den der med, at Danmark er et lille land, alle skal gøre noget, også Danmark. Og hvis Danmark har et højt mål og viser, at vi sagtens kan gøre det, så kigger landet altså til os. Det kan man også se her. Der er rigtig mange interne dynamikker, som er på spil. Der er rigtig mange, som kigger på Danmark og siger, hvordan er det, I lykkedes med at sætte en slutdato for olie? Hvordan er det, I, I elektrificerer så meget? Og Danmark skal gøre markant mere. Men, men jeg køber ikke helt den der med, at, at man bare skal kigge på de allerstørste kunde. Fordi Kina og USA er jo nogle af dem, som vi kigger på her. Ikke? Det er mm. dem, som vi forsøger at presse. Men det, men det er de dynamikker, som, som er rigtig nygtige, vigtige at forstå, at der skal mange flere til for at presse de her aktører. Og det er derfor, jeg tror, det er så vigtigt med civilsamfundet. Eksempelvis, som vi så i København på COP15, øh, hvor der var rigtig, rigtig, rigtig mange i gaderne. Der var 100.000 største danske klimademonstration, der har brug for det her folkelig pres, som viser, at vi vil markant mere... Øh, og det tror jeg desværre, at den her kop, øh, vi kommer til at tænke tilbage på den som en, hvor vi ikke sikrede, at der var, der var folkelig pres og momentum bag. Fordi man kan sige, at det er jo noget, der bliver dækket rigtig meget af journalister, det er noget, der, bliver, der har stort fokus. Ikke? Så kan det godt være, at de ikke leverer noget de her kops øh, på den måde, som, som vi ønskede, men på en eller anden måde, så, så det her skift i, i momentum, det, det, det tror jeg faktisk på, kan levere noget mere, om det leverer nok. Ja, bange for, at det ikke gør det, men det kan levere noget momentum, og det kan gøre, at vi så kan gå hjem og presse nogle politikere. Og jeg har jo både mødt klimaktivister fra hele verden, som netop siger det samme, ikke? Som siger, at det her, det er retningen, og alt det, der skal ske, alle de millioner handlinger, der skal til, det skal vi sikre derhjemme.
1: Med i Susgaard, vi har fået en øh, sms. Det er nok øh, med et blink i øjet, og du skal tage det med et grænt salt. En eller anden form for øh, ironi i hvert fald. Ivan, han skriver, at klimatopmødet bliver et fantastisk hit. Resultat en aftale om, hvad de skal aftale næste år. Tror du, det er der, det lander?
7: Ja, det er i hvert fald spændende det der med at lave planer for nye planer. Ikke? Altså, det, kan man sige. det er i hvert fald ikke noget af det, som der kommer så mange handlinger ud af. Øh, ja, men det er jo også det, vi, det er det, vi frygter. Altså, vi, har, vi har sidder med de forskellige tekster og kigger, hvad der er kommet med og hvad der ikke er kommet med. Og, og noget af det allermest essentielle er jo, at fossile brændsler på et eller andet tidspunkt skal udfases fuldstændigt. Det står ikke i teksten, altså
1: der, så der er jo, det er jo slot Er der slotskampe. noget som helst, der lugter en konkret aftale?
7: Ja, det tror jeg, der er. Øh, der er forskellige aftaler, som, altså, det er jo forskellige spor, man forhandler, ikke og så er der en, en aftale på den her kop. Ja, det, det ser svært ud, må jeg være lige nu, men, øh, men, men halvandegrabsmålet, som jo ligger under Paris-aftalen, skal, skal skal gentages, ikke? Altså, det er virkelig fuldstændig essentielt og handler om liv og død, og det er også det, som de fattigste lande og de sårbare ø-stater siger, nu, altså, vi skal holde os under 1,5 grad, alt andet af alt for mange tabte menneskeliv. Øhm, så, så jo, der er en frygt for, at det bare bliver planer øh, om, om nye planer, men man kan sige, det er det, er det eneste sted, vi har. Hva, hva, hvor skulle vi ellers gå hen, ikke? Altså, det, jeg tror, det er så vigtigt at sige, der er nogen, der skal blive og kæmpe det der system, som ikke har leveret, for at sige, nu må I speed processen op, samtidig med, at vi får lidt bedre med, end det, der ellers var blevet
0: Men det Susgård, så, øh, sagde I, du, du sagde ja. før øh, det her med, at, øh, at olieindustrien, øh, den fossile industri, har mange op i ister i Sharm el og derfor øh, er det for at give noget modvægt, at, øh, at du tager dig ned, for eksempel som klimaaktivist i den grønne ungdomsbevægelse. Øh, det, det pres, I så har kunnet lægge, øh, vurderer du, at det er det værd? Altså, nu, jeg antager, at I selv er fløjet til mm. Ægypten for at deltage i det her.
7: Mm. Det er et svært spørgsmål. Øh, jeg er blevet spurgt om det flere gange, øh, og jeg, jeg kan ikke svare på det endnu. Jeg synes, det er så ærgerligt, at det er egentlig også unge klimaaktivister, der skal blive, kun bliver spurgt til, om det, om det er værd, at vi gør det. Jeg synes, man, skulle også spure, man, man burde også spørge alle fra industrien, om de havde gjort sig de samme overvejelser i forhold til menneskerettigheder, i forhold til den udledning, man har forbundet med at skulle deltage i klimatopmødet. Nu er jeg personligt ikke flået i fem år, fordi jeg ikke har haft lyst til det. Øh, men vi står fuldstændig afgørende tidspunkt i i verdenshistorien og i klimahistorien, som kræver markant mere handling øh, i forhold til i alle verdens lande. Så jeg, jeg har gjort det alligevel, øh, og det kan være, at når jeg kommer hjem, så siger jeg, at det ikke mening. Vi har, været, vi, har, vi har lagt alt det pres, vi kunne, både på den, dans, de danske forhandlere, vi har øh, dannet netværk med en masse, fra, en masse aktivister fra det globale syd, taget del i aktioner. Øh, vi har gjort alt, hvad
1: der stod i vores magt, selvfølgelig. Øh, og om og om det giver mening, det ved jeg ikke. Med, med det Susgaard, øh, jeg beder lige mærke at du siger, at du ikke har fløjet i, øh, i fem år. Øh, min gode kollega antog lige, at du havde fløjet til, til Sharm el -Shaik. Hvordan er du egentlig kommet derned? Jamen, jeg er fløjet til Sharm el -Shaik. Nå, du er fløjet til Sharm el-Shark, no. ja. nå? Ja, det tror jeg var underlæggende. Han spurgte, mm. om
7: jeg <laughs> selvfølgelig var fløjet. Nå, her. jeg
1: troede bare, det var de sidste fem år. Så tænkte jeg, at det var jo nok inklusiv de seneste dage. Øh, nej,
7: nej, vi er fløjet hertil. Man mm. kan jo ikke komme til på en sikker måde
0: ellers. Mm. I går meldte formanden for COP27 den ægyptiske udenrigsminister Sameh Shukri øh, ud, at han øh, regnede med at kunne færdiggøre det her FN-klimamøde til tiden. Og det vil jeg altså sige i, i dag. Mangeårige deltagere ved øh, FN's klimamøder anser det dog især på baggrund af et, et meget omfattende og, og urealistisk første udkast, som usandsynligt, at en aftale lander til tiden. Særligt fordi øh, Sameh Shukri øh, langt fra er den første COP-formand, som i slutspurten hold fast i målet om at slutte det her klimamøde til, til tiden. Æm, hvornår regner du med, at der en aftale klar?
7: Uh, det er et svært spørgsmål. Jeg, jeg håber da, at der sker noget i morgen, men jeg tror, jeg tror i hvert fald, at vi skal langt ind i morgen og måske også ind omkring søndag, før at, øh, der ligger en aftale. Og man kan sige, at den her, den her slutproces er jo, er jo spændende, fordi det, vi er jo ikke håber på, at, at forhandlingerne bryder sammen, eller at vi får en, en COP-afslutning, som omkring øh, COP 15 i København, hvor... Øh, alt var kaos, fordi det bare øh, er bedre, at der kommer en, en aftale, som sender et signal til verden om, hvordan, hvad det er, der skal til. Øh, og så kan man sige, at det er slet ikke nok, men, øh, men det er trods alt markant bedre, at der kommer noget konkret indhold på nogle af de forskellige spor, end at, end at alle kigger og siger, at det her FN-system kan ingenting levere. Øh, så et sted i morgen,
0: øh, eller i morgen måske.
7: Jeg skal selv hjem lørdag aften, så, øh,
0: så jeg håber, at måske det lander inden. God tur hjem, det øh, Susgaard. Tak for det. Og tak, fordi du var med. Klimaaktivist i den grønne ungdomsbevægelse, som altså befinder sig i Sharm el i Ægypten, hvor klimatopmødet COP27 nærmer sig sin afslutning.
1: Det er blevet tid til at evaluere på Christiansborg. Vælkampen er jo overstået, og så skal man ligesom gøre, øhm, gøre resultaterne op. Hvordan er det egentlig gået? Hvad med dem, der stod i spidsen? En af dem, der er interessant at kigge på der, det er jo Søren Pape Poulsen. Øhm, og her på Radio 4, der har vi spurgt flere af medlemmerne i de konservatives folketingsgruppe om, hvad de egentlig mener om Søren Papes valgkamp og konservatives valgkampagne. Og det har vi gjort øh, for en ledigt af, at det nu tidligere folketingsmedlem for konservativ Brit Bager, hun sagde sådan her i Radio 4's politiske magasin
3: Mandat. Altså, jeg undrer mig over, at man ikke har haft styr på de personsager øh, langt, inden man melder sit statsministerkandidatur ud. Fordi der, altså, det kommer ikke som nogen overraskelse for nogen, at den dag, du stiller dig og siger, at jeg vil være statsminister, så bliver du vejet på en helt anden vægt. Øhm, og derfor synes jeg, at der har manglet en risikoanalyse simpelthen af, hvad er det, der sker, når jeg melder mig øh, som statsminister? Fordi det kommer altså, det kommer med en, øh, med en pris, ikke? Altså, der... der, der du bliver vejet på en anden vægt. Og der skulle man selvfølgelig have styr på, hvad er det for nogle personsager, som, øh, som ligger i, i skuffen? Øhm, og det det ja det må jeg sige, det det er, jo, det er jo, det undrer mig. Man kan også sige, at meget af konservative både optur og nedtur har jo været bådnet op på formand Søren Pape Poulsen. Han har jo fyldt meget i den konservative fortælling mm -hmm. øh, gennem det, det seneste år jo i virkeligheden, og mere til. Har det været en fejl at, 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 at lægge så meget af kampagnen og fortællingen om konservative ind på én person. Man kan i hvert fald sige, at det, gør, at det, det har gjort partiet enormt sårbar øh, ved, at det hele har været omkring paper og paperpower, når så poweren lige pludselig øh, forsvinder i en valgkamp. Ja, det var altså det tidligere konservative
1: folketingsmedlem, Britt Bager, som lige fik evalueret, hvordan det egentlig gik for partiet, og ikke mindst formanden Søren Pape Poulsen under den overståede valgkamp. Ja,
0: det er en meget passiv måde, hun, hun omtaler det på. Altså, der er jo sådan en måde, man kan tale om ting på, uden at sige Søren Pape. Altså, man har ikke, og man skulle, og det er klart, at generelt så er det en god idé, at... Men det her, det er jo uanset, hvad man vender og drejer, det en kritik af Søren Pape Poulsen.
1: Ja, og vi har altså også forsøgt at række ud til nogle af de nuværende medlemmer af Konservatives Folketingsgruppe, for at høre, hvad de egentlig øh, synes. Men der er ikke nogen af dem, der har ønsket at øh, kommentere, hvordan de mener, det er gået for Søren paber og Konservative. Øh, de har heller ikke ønsket at øh, kommentere på øh, Brit Bagers udtalelser i mandat. Øh, men vi har fået, øh, fået svar fra en, øh, en række af dem.
0: Ja, Lad os lige tage listen. Mm. Nils Flemming Hansen, som er folketingsmedlem, han siger, at det har jeg absolut ingen kommentar til. Den tager vi internt. Per Larsen, som også er folketingsmedlem for Konservative, siger, at de dryffelser skal vi tage internt. Lisa Bertelsen, som også er folketingsmedlem, siger, jeg vil helst ikke udtale mig inden evalueringsmødet. Og så er der så dem, der, der aldrig svaret tilbage. Helle Bonnesen, Mona Jul. Brigitte klensgaard med med Apple gård, Maja og det lykkedes heller ikke at få en kommentar fra Søren Pape selv.
1: Mm. Nå, så vidt altså lige en ø, status på, at ø, de, de tager det lige internt, virker det til, ikke? Klokken er 11 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Men vi fortsætter med at tale politik, fordi klima og miljø er på dagsordenen, når regeringsforhandlingerne genoptages i dag. Og et af de hede emner under valgkampen, det var en CO2-afgift på landbruget. Noget som Venstres formand Jakob Ellemann Jensen i går sagde følgende om efter forhandlinger med fungerende statsminister Mette Frederiksen. Det var selvfølgelig et tema, som var oppe. Det var også i valgkampen, hvor det fyldte ganske meget. Det var det også i valgkampen, hvor det fyldte ganske meget. Virkeligheden er den, at der er flertal for at lave en CO2-afgift på landbrug, og det bakker vi op om, siger han. Men det er ikke alle i Partiet Venstre, som er enige i den beslutning. Herunder Asger Christensen. Han er landmand gennem 40 år, og så sidder han i Europaparlamentet for Venstre.
2: Altså, hvis man kun gennemfører CO2-afgift i Danmark, så er det klimanationalismen i, i
8: værste skuffe.
1: Lyder det altså fra den kant, og nu kan jeg sige godmorgen til Erling Bonnesen. Ja, godmorgen. fører for, for Venstre. <coughs> det peger jo lidt i forskellige retninger i Venstre lige nu i forhold til at indføre en CO2-afgift på, på landbruget. Hvordan vil I skabe enighed om det her internt?
8: Allerførst så skal jeg lige uh, undskylde min uh, stemme. Den uh, nåede rustende ja, på grund på af min på dig, det, du har aldrig, Ja, men uh, jeg har lovet at uh, lige uh, stille op, og så kører det her og igen. Og det sætter vi men, uh, stor pris på, Erling knapperne efter, men så vil lytterne, hvorfor det lyder lidt rusten her ja, til morgen, så vi lige får snakket gang i det. Mm. Uh, nej, men det er klart, at uh, det ligger i uh, landkortet uh, på Christiansborg. Det ligger jo uh, således, at uh, et meget stort uh, flertal uh, har sagt, at uh, der kommer en uh, CO2-afgift. Uh, Og på det grundlag, så har vores uh, formand Jacob Ellermann Jensen jo også uh, sagt uh, ja uh, i princippet uh, på vegne uh, af venstre. Og så har vi det jo sådan, så går vi jo ind til, til forhandlingsbord som man også oplever nu, noget af sådan nogle sonderinger i, i øjeblikket, og at sige, hvordan kan det her så skrues sammen? For i vi virkeligheden sådan set det, at det handler om, hvordan skal det her så i praksis i givet fald skrues sammen? Og der har vi det jo sådan i Venstre, og det har vores formand jo også sagt. Jamen, det må ikke som ikke resulterer i, at vi jager landbrug og arbejdspladser mm. og virksomheder ud af landet. Det vil være at tugge Vi skal jo holde sammen på alt det gode, som vi har i, i forvejen. Og så er der jo nedsat et ekspertudvalg, som skal kan vi sige, komme med forskellige modeller på det her. Det er jo virkelig hendes verden, uanset hvordan man måske på andre ledere kan, der gerne vil diskutere det som principper. Så er det jo også noget, til, vi skal have hans ord.
1: Jeg afbryder dig lige her, så du også kan få lov at hvile stemmen et øjeblik. Er I kun med på den her CO2-afgift i landbruget, fordi der er et flertal rundt om Venstre for det?
8: Vi har selvfølgelig taget vores stillingtagende til det, og der kunne du også rulle tilbage, hvad det er, vores gode formand, Jakob Ellermann Jensen, har sagt flere gange tilbage over et længere stykke tid. Her og nu, der er det jo så bare også facts i jernindustrien, som man siger på Christiansborg, at et meget stort flertal siger, at den kommer. Så er det jo bedre, synes vi, at man ved ved bordet og prøver at påvirke, hvordan kan vi så få det her skruet sammen, sådan at vi både kan komme til at passe godt på vores klima og miljø og sikre, at vi stadigvæk har nogle land og arbejdspladser, fordi det bliver jo flere og flere mennesker på jordkloden. Okay. Vi har lige rundt 8 milliarder, vi, vi... så der er brug for flere og flere øh, fødevarer, og der skal vi da selvfølgelig sikre vores øh, af kagen, også nok... i en udviklingsorienteret øh, dagsorden, hvor flere og flere jo gerne vil vælge plantebaseret, men det skal også være sådan, at det stadigvæk kan være kød på tallerkenen, og der producerer vi jo noget af det bedste. Erling så det skal vi, selvfølgelig vi skal nok er til... til... muligt.
1: Øh, alle de her ambitioner, hvordan det skal strikkes sammen. Men jeg vender lige tilbage til det her med, om, om, om Venstre er for eller imod en, en CO2-afgift. Fordi når jeg spørger, om I øh, kunder er med på den her plan om en CO2-afgift i landbruget, øh, fordi der er et, et flertal uden om Venstre, så er det jo også fordi, at jeres grønne 2030-plan, som I selv kalder den, i den, der er ikke nævnt noget om en, øh, en CO2-afgift på, øh, på landbruget. Så, så er det noget, I ønsker, eller er det noget, I ikke ønsker?
8: Jamen, vi forholder os til virkelighedens verden, og hvis du lytter tilbage til, hvad Jacob og Jensen også har sagt, gennem længere stykke tid, så har han jo lige præcis sagt det samme, som han også siger nu, at Venstre siger ja til en CO2-afgift, men vi skal have det skruet sammen på den rigtige måde, så vi ikke skyrer os selv i forden, det vil sige, at vi skal ikke have landbrug og arbejdspladser ude af landet. Det er jo sådan set det men, men verden. Men hvorfor står det så i den
1: grønne 2030-plan, en CO2-afgift på landbruget?
8: Jamen, så, så står det jo nogle forskellige øh, andre steder. Det, som er, det handler om, det er jo at lytte til, hvad vi siger. Du stiller nogle spørgsmål, og den svarer mm. jeg på. Og der har jeg jo også sagt, at Venstre's position, og det er jo det, vores formand, Jacob Allemann Jensen, har gentaget op til flere gange, at øh, vi siger ja til en CO2-afgift, øh, men vi skal have det skruet sammen på den rigtige måde. Det er der jo ikke noget usædvanligt så i. Sådan gør man jo også i alle mulige andre sammenhæng, sådan at vi kan sikre vores internationale konkurrenceevne, og vi stadigvæk kan producere fødevarer i Danmark, både yes. i nye planter og også kød, fordi der er efterspørgsel efter begge dele.
1: Jeg stopper der lige igen, fordi hvis, hvis det ikke står i jeres grønne 2030 plan at I gerne vil have en CO2-afgift på landbruget, du siger, det står en række andre steder, hvor står det så henne?
8: Ja, nu står jeg jo så og plan lige foran mig lige nu her, men det, som det handler om i sådan en interview, som det her, det er jo ikke at bare kan pege på, at det står på linje af det og det. Det, det handler om, det er at være vores position, og det er vores position i Venstre, som vi lige har forklaret nu et, et par gange her, at vi siger ja til en CO2-afgift, men det skal skrues sammen på en måde, så vi stadigvæk kan producere landbrug i Danmark, og også når vi kommer ind på den udviklingsorienterede dagsorden, så vi passer godt på vores klimafremover, fordi det er også en alvorlig dagsorden, vi skal tage høj, for, og det gør vi også, og det vil vi også. Og så er der næst et ekspertudvalg, som mm. skal komme med nogle forskellige modeller. Vi er jo ikke fagteknikere. Vi har bedt om at få nogle modeller på bord, så at vi kan forholde os til dem, så vi kan få det her skruet rigtigt så sammen. Det er, de lige er for os som politikere.
1: Jeg stiller lige en model op for dig så også, Erling Bonnesen, fødevareordfører for Venstre, som vi altså har med på det her med. Der er lidt splittelse i partiet i forhold til, om der skal indføres en CO2-afgift på landbrud eller ej. Hvis nu Venstre havde 90 mandater, ville vi så også indføre CO2-afgifter på landbruget?
8: Jamen, der ved du hvad, vi kan forholde os til alle mulige sjove, spekulative scenarier, og det er sådan set ikke grund til at spille tid på det. Vi forholder os til verden her og nu, og så har vi også haft en klar politisk linje på det her spørgsmål igennem længere tid, og det er også det, jeg har markeret op til flere gange i det her interview.
1: Venstre vil altså have, at afgiften indrettes på en måde, så det sker i samarbejde med Landbruget. Det har du også været, været omkring her, Erling Bonnesen. Derudover så må afgiften ikke sende arbejdspladser ud af landet eller lukke den danske fødevareproduktion. Dansk landbrug skal nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent frem mod 2030. Det var noget, som blev besluttet af den daværende regering sidste år, sammen med et bredt flertal i Folketinget, som et led i en ambitiøs aftale om grøn omstilling af landbruget. Øhm, sådan en afgift her, nu har du været sådan lidt omkring ambitioner og planer og sådan noget. Hvordan skal den udformes, så det hverken koster arbejdspladser eller lukker noget af fødevareproduktionen i Danmark?
8: Ja, yes, siger, der skal vi jo tage uh, nogle af de nye teknikker uh, i anvendelse, uh, som uh, er ved at blive udviklet i øjeblikket. Nå det første, som sådan set allerede er sat i gang. Det er udtage af lavbundsjord, det tog vi jo med ind i landbrugsaftalen for et års tid siden. Det vil være nogle af de her lavere liggende mosejord, som kan tages ud af drifter. Det vil være en vind uh, vin fordi så vil man jo kunne uh, gøre noget godt i forhold til at spare på uh, CO2, og så vil man også kunne bruge den jord. Det er noget, det, vi skal have drøftet også i Folketinget. Jamen, hvad skal det i alle sig til. kan det så indgå også nu i biodiversitet, i natursammenhæng, i skovsammenhæng, på en anden måde, sådan at vi får en vind-vind ud af det. Det er et godt eksempel på det. Og så har det jo også været godt fremme i pressen her de sidste dage, at det er sådan noget som udvikling af fodersammensætningsmetoder for eksempel til kvæg, at ja, det er jo også noget, der kan give noget på det. Men det tager lidt tid at få det udviklet. Men jeg glæder mig bare over, og når har jeg lige været til års møde i både Landbrug Fødevare og i Dansk Industri, at der er en virkelig gå og på måde for at prøve at udvikle det her så det yes, er, at vi er stadigvæk i Danmark er blandt de allerbedste i verden til at producere fødevare, mm. som vi jo også er øh, nu. så vi producerer stadigvæk øh, fødevare med nogle af de laveste miljø- og klima-aftryk. Og
1: for at sikre alt det her, hvad, hvad skal sådan en afgift så lyde på, hvis det stod til venstre?
8: Jamen men der er det jo lige præcis, at vi har nedsat den ekspertgruppe, som skal komme med nogle forskellige modeller, og om de når at spille ud herinde uh, nytår, det må vi så se, ellers så må de jo komme med det lige efter nytår, og så bliver der jo et grundlag for at begynde at se på det, og det er en sædvanlig arbejdsmetode i politik, at man siger, at vi har nogle idéer omkring af det her, uh, og uh, man beder så som eksperter, som forskere osv., hvem der har forstand på det, og komme med nogle modeller på, hvordan det skal regne. ud. Jeg noterer mig da også lige i pressen i går, der var der også, jeg hørte der, en forsker, der sagde, det her, det er kompliceret, det skal undersøges meget, meget nøje, for at vi ikke kommer til at skyre os selv i foden her i, i Danmark, så vi stadigvæk kan, kan, vi sige, kan producere mm. fødevare bevare arbejdspladser, samtidig med, Jeg har et enkelt at spørgsmål til dig, Lars sammen.
1: Erling Bonnesen, vi, vi runder af, jeg har et enkelt spørgsmål til dig, fordi vi har talt med Lars Gård Hansen, han er professor ved Københavns Universitet og Miljøøkonomisk Vismand, og herfra der lyder et forslag på en CO2-afgift på 1200 kroner per ton udledt co 2 er det der, I også fra, fra Venstres side helt
8: kort... Jamen det, der mangler på det regnstykke, det som jeg har hørt det, nu har jeg ikke nået at, at set det hele, det er, hvad er konsekvenserne af sådan et regnstykke der? Men som udenbart lyder lige der, så vil det jo, når der ikke er regnet konsekvenser på det, så er hjemarbejdet jo ikke gjort færdigt, så skal vi jo have udregnet, hvad er så konsekvenserne af det, som vi kan se, hvordan kan det her komme til at spille sammen med, med de markeringer, jeg øvrigt har givet i det her interview, så vi ikke jager arbejdspladser ud
1: du skal have god regneløst, Erling Bonnesen, og også god bedring. Jo tak. Det det godt. I lige måde. overfører for Nej. Venstre. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Jakob Grusen, Dagmar, Eben Østergaard og Anne-Sofie Felt, som har en omgang nyheder klar til dig. Klokken er syv.